0: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider.
1: Dzień dobry, witam w kolejnym podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Ewa Czesiewa.
0: Cześć Sebastianie, dzień dobry, witam ponownie. Już kiedyś się spotkaliśmy.
1: To prawda, to prawda. I wtedy mieliśmy ciekawe w ogóle taki trochę wyprzedzający czasy podcast o personal brandingu, z tego co pamiętam, prawda?
0: Tak, 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 tak. No ale dzisiaj chyba o czymś innym.
1: Dokładnie. I porozmawiamy. Po, dokładnie. Pomyśleliśmy sobie dzisiaj, jeżeli jesteśmy z Ewą w tym tygodniu, trochę też na kanwie poprzedniego podcastu, który nagrywałem z koleżanką odnośnie zarządzania kryzysowego. Troszeczkę jak ta cała sytuacja wpływa na, na nas jako ludzi pracujących w chwili obecnej, czy w biurach, czy zdalnie, powiedziałem w większości zdalnie. Ale zanim przejdziemy do meritum sprawy, dziś mogę Ewo powiedzieć parę słów o sobie.
0: Jasne, jasne, jasne. To jeszcze raz Ewa Hartman. Dzień dobry, bardzo mi miło. Ja jestem i trenerem pracującym w korporacjach, szkole głównie z zakresów radzenia sobie ze stresem czy zarządzania osobistą energią. Jestem też kierownikiem studiów podyplomowych neuroprzywództwo, które odbywają się na uczelni łazarskiego w Warszawie i też na tej uczelni wykładam na studiach. MBA, o, to myślę, że wystarczy.
1: Właściwa osoba we właściwym czasie, we właściwym podcaście. I teraz słuchaj, tak rozmawialiśmy wcześniej, ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, więc ja polegam na tobie trochę przy tym podcaście zupełnie, ale wiem, że rozumiemy o tym, jak, jak ta sytuacja wpływa obecnie na to, jak ludzie się czują, prawda? Na ich poziom stresu, potencjalnie zaufania, potencjalnie generuje też jakieś obawy, lęki, strach. Czy może troszkę powiedzieć więcej o tym, jak pływają te rzeczy na siebie nawzajem?
0: Jasne, jasne. Jest. Ja to nazywam, są tak zwane trzy konia apokalipsy, albo trzech jeźdźców apokalipsy. My wiemy, że jest czterech, ale trzech jeźdźców apokalipsy z punktu widzenia tego, jak działa nasz mózg i czego potrzebuje. I ci trzej jeźdźcy to brak informacji, brak pewności i brak kontroli. I w tym momencie. Jeżeli, jeżeli to występuje, czyli brak informacji, brak pewności i brak kontroli, to jest to ogromny stresor dla naszego mózgu, koniec końców jakby dla nas, dla ludzi. Dlaczego? Dlatego, że jedną z ogromnych potrzeb nas jest umiejętność przewidzenia chociaż trochę do przodu, jest umiejętność jakiegoś skontrolowania tego, co się co się nam wydarza. W tym momencie znaleźliśmy się w sytuacji, gdzie mamy totalny brak informacji, totalny brak pewności, totalny brak kontroli. Ja wiem i ty też wiesz, że menadżerowie, liderzy bardzo się starają przekazywać jak najwięcej treści ludziom i opiekować się nimi. Natomiast często nawet nie mogą zapewnić, czy jutro to to będzie aktualne. Tak, Ta, Ta informacja przekazana dziś, czy będzie aktualna. I to wszystko niesamowicie, y, niesamowicie nas stresuje. I stres y, taki, bardzo specyficzny, bo w wielu przypadkach to też jest stres, który dotyka w ogóle życia, życia, wiesz, samego w sobie, sprawia, że zaczynamy wchodzić w zupełnie inny tryb działania. W tryb działania, który po angielsku się nazywa fight, flight taki tryb obronny ucieczkowy tryb, w którym jest dużo agresji, może być dużo autoagresji i to jest stoi w zupełnym przeciwieństwie do drugiego trybu, w jakim działamy, czyli tak zwanym rest and digest, czyli w takim trybie, gdzie możemy się uczyć, chętniej współpracujemy, kiedy ufamy, kiedy się otwieramy na drugiego człowieka. Więc teraz na skutek właśnie takiego napięcia, Dzieją się rzeczy, których możemy u siebie, które na przykład mogą nas zaskakiwać. Co co chcę przez to powiedzieć? W tym tym trybie fight-flight stajemy się na przykład terytorialni. To jest naturalna reakcja z poziomu czegoś, co nazywamy mózgiem gadzim. Mózg gadzi to jest taki obszar w naszej głowie, którego głównym zadaniem jest sprawić, byśmy my, jako nosiciel, ja, ja, Ewa, ty, Sebastian żebyśmy my przeżyli, tak, ja, to znaczy ja, ja mam przeżyć i nie interesuje mnie, czy ty przeżyjesz, tak, z punktu widzenia tego, tego, obszaru, tego obszaru mózgu. Wobec tego, na przykład, co się może wydarzać w miejscu pracy, co możemy u siebie zaobserwować, że przestajemy myśleć o innych ludziach, przestajemy z nimi empatyzować, przestajemy mieć ochotę do tego, żeby współpracować, bo liczy się nasz mały, yy, nasza mała bańka i ja tego nie mówię, żeby pokazać, że my jesteśmy na przykład źli, że jesteśmy niedobrymi ludźmi czy coś takiego w żadnym razie, wręcz przeciwnie. To są biologiczne zachowania, które yy, jeżeli się je zostawi, jeżeli się ich nie zaadresuje to one będą prowadziły do jakby kolejnych i kolejnych i kolejnych trudnych zachowań, które my będziemy realizować właśnie gdzieś tam, jakby myśląc o, o tym, żeby się, żeby się obronić. I to wcale nie musi być osobowościowe. Tak? To wcale nie musi być tak, że nagle człowiek jest, jest zły, on po prostu próbuje jakoś się w tej sytuacji odnaleźć. A to, co ma do dyspozycji w tak silnym stresie, to walka, ucieczka albo zatrzymanie. O.
1: Ja też powiem, właśnie może dodam, że bo chciałem dopytać się, jak sobie z tym radzić oczywiście z tego typu sytuacjami, natomiast ja patrzę z perspektywy naszych wielu znajomych, wielu przyjaciół, wielu pomysłów, wielu projektów, jest bardzo duże też takie zjednoczenie ludzi, aby nad tym tematem działać, coś zrobić, wiesz?
0: Mhm. I to jest właśnie, bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo co w sytuacji dużego stresu jest dla nas dostępne z punktu widzenia mózgu? Dostępne są nasze nawyki, które są głęboko zakorzenione. I teraz, jeżeli na przykład długo byliśmy w takiej kulturze organizacyjnej, gdzie wypracowaliśmy sobie dobre nawyki, to one nas przeprowadzą. Bo nawyk jest dostępny w stresie. Tak, Nawyk jest tak skonstruowany, po to jest, żebyśmy w sytuacji, w której trudno jest myśleć, Albo stres zaburza myślenie, żeby tak czy inaczej działać. I jak mamy dobre nawyki, to one nas bardzo pięknie poprowadzą. Ale jeżeli na przykład nawyki są, nie chcę powiedzieć złe, ale niewspierające, to one gdzieś nas wyrzucą, mogą wyrzucić w drugą drugą stronę. Także jak najbardziej to też, też tak może być. Tak, też tak może być, że. Że wręcz się będziemy jednoczyć. Natomiast to już świadczy o, jeszcze raz, o dobrych nawykach, ale też o takiej wyższej świadomości, wyższej kulturze osób, które takie zachowania przejawiają. To tylko fantastycznie świadczy. Mm-hmm.
1: To prawda. Ja też byłem bardzo podbudowany wieloma osobami, które miałem przyjemność rozmawiać, wiesz, nad różnymi pomysłami, które musimy prowadzić w życie. I wie, a bardzo dużo osób też wychodzi z propozycjami. Jakiś działań. No dobrze. A ty powiedz mi, dobrze, z takiej dwie perspektywy, no to znając tą sytuację, wiemy, że pewne zachowania mogą się pojawić. Co ty byś rekomendowała? Jak przeciwdziałać teraz? Pojawiają się właśnie tych takich może niekoniecznie najbardziej oczekiwanych zachowań wśród ludzi w chwili obecnej. Czy jak można im pomóc?
0: Zapraszam cię do wysłuchania innych podcastów. Odwiedź nowoczesnylider.pl Wiesz, na pewno tak jak to, od czego zaczęłam, informacja, m, poczucie bezpieczeństwa, kontrola, tam gdzie można, tam gdzie można, na przykład nie, nie mogę być może dać informacji co do jakiegoś faktu, co się wydarzy, ale mogę poinformować mój zespół o procesie, który się dzieje. Czyli na przykład nie powiem Wam, kochani, jutro mamy to i to na pewno do zrobienia, ale mogę powiedzieć, słuchajcie, cały czas bądźmy w kontakcie, na bieżąco, będę Was informować, jeżeli cokolwiek się wydarzy, żebyśmy mogli reagować. Czyli z jednej strony daj taką informację, jaką możesz dać. Mózg nasz jest tak tak zwaną maszyną predykcyjną. On wybiega ciągle do przodu i chce przewidzieć, co się może wydarzyć, jaki może być następny krok. A działa na czymś, co się nazywa negative bias, czyli raczej będzie robił ten wybieg w stronę negatywną, o, martwiąc się na przykład jeszcze, jeszcze silniej, że coś może być z moim miejscem pracy, może go nie będzie i tak dalej. I tutaj taka jedna rzecz, czyli danie informacji jakiekolwiek bycie w kontakcie, jakby nie zostawianie ludzi bez... bez 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 zaopiekowania jest na pewno bardzo dobrym rozwiązaniem i wiem, że wiele firm w tym momencie wdraża, tak jak było w twoim poprzednim podcaście, wdraża tą komunikację taką kryzysową, bardzo stawiając na to, że częściej się widzimy, że częściej sobie przekazujemy pewne treści, żeby jednak było to poczucie, ok, jesteśmy przynajmniej informowani na bieżąco. Drugie to to jest pewność, tak, Czyli to jest, to jest to poczucie pewności. Fantastycznie, jeżeli możemy cały czas swoją postawą pokazywać, jedno z drugim się tak naprawdę wiąże, czyli z tą informacją, swoją postawą pokazywać, że jesteśmy w tym wszystkim razem. Że to nas wszystkich dotyczy. Natomiast czasami to może być o tyle trudne, jeśli chodzi o lidera, że on jest po prostu bardzo zmęczony. I Chociażby chociażby chciał dać, to nawet nie ma siły. I tutaj na przykład też bardzo bym rekomendowała, żeby dając ludziom też też pamiętać, żeby zadbać o siebie, bo w pewnym momencie, jakby z pustego się nie naleje. Z pustego nie wyjdzie takie zaopiekowanie, wsparcie. Więc to to jest ta druga rzecz. A kontrola, to możemy. Możemy na przykład oddać trochę większą, zresztą często musimy oddać większą decyzyjność co do niektórych zadań y, osobom, które pracują zdalnie. No musisz, tak? Y, musisz oddać jakby większą, poka- pokazać większe zaufanie drugiemu człowiekowi powiedzieć, y, to ty się teraz tym zajmij. Ja wiem, że to, że to dobrze zrobisz, jakby ty mniej nad tym kontrolę. No jest to jakieś rozwiązanie. Tak, jest to jakieś rozwiązanie
1: o, no to tak, co to tobie przychodzi do głowy. To jest to, ja się tak, bo to są bardzo mądre rzeczy, rzeczy, które mówisz i jakby sam doświadczam tego na co dzień, więcej. jakby w 100% potwierdzam, bo po iluś tam tygodniach pracy w typie awaryjnym energia się kończy po prostu. Natomiast tak. powiem ci też, że to, co zasugerować wielu osobom, to ja wiem, że wiele osób ma bardzo dobre intencje pomocy. To, że proponuję, żeby kontaktując się ze swoimi kolegami, koleżankami, zadać, powiedzieć taką, taką prostą rzecz. Słuchaj, jestem tutaj. Jeżeli potrzebujesz ode mnie jakiejś pomocy, to, to daj mi znać. Ludzie mają oczywiście, tak wspomniałaś, bardzo dużą potrzebę dzielenia się pomysłami i oczekują jeszcze odpowiedzi z naszej strony na te pomysły kiedy no, często jest to po mm-hmm. prostu logistycznie nie do wykonania. I to, co tak. o takim mm-hmm. delegowaniu rzeczy do pracowników, to jest bardzo mądra rzecz, bo jakby każdy ma domenę wiedzową, który jest lepszym, większym ekspertem i bardzo chętnie takie osoby się wtedy do dyskusji wciąga. Jeszcze jedna rzecz, którą też warto podkreślić chyba takim planowaniu komunikacji i akcji, no to jest zawsze, w wielu względów, oczywiście, osoby, które mają trochę większą perspektywę na zaistniałą sytuację globalnie czy lokalnie. I mm-hmm. nie wszystko jakby z powodów czysto też legalnych można poruszyć, więc też bym taką dał może małą rekomendację, aby yy, wsłuchać się, zaproponować i jakby spauzować później. Bo na
0: pewno, mhm. tak. Tak, tak, na pewno, na pewno. I ja bym jeszcze nawiązała do tego, co wspomniałeś, wiesz, o tym, że energia się w pewnym momencie kończy. Wiesz to tutaj też w tej całej sytuacji yy, cały czas apeluję, 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 nie zapominajcie o sobie, o sobie, o sobie. To nie jest kwestia egoizmu, bo wiesz, tak jak twój dobry stan, bo na przykład zadbasz o siebie, czyli zadbasz o swój sen, zadbasz o to, żeby przynajmniej usiłować zrzucić z siebie część napięcia, to wiesz, że będziesz lepszy dla swoich ludzi w takiej trudnej sytuacji. I e, tak jak do tej pory, ponieważ ja w szkole zradzenia sobie ze stresem, ja często słyszę, że sen jest dla słabych. Tak, Słyszę coś takiego, sen jest dla słabych. I to w ogóle nie jest czas na takie myślenie, że na przykład w kryzysie to się nie śpi. Bo nasz mózg regeneruje się wtedy, kiedy śpimy, a kiedy nie jest zregenerowany, to ta inteligentna część, ta część, która jest w stanie wygenerować, która jest elastyczna w myśleniu, która szuka rozwiązań, bardzo szwankuje. I chociażby to wydaje się wiesz, nieintuicyjne, bo wiele osób chce być bardzo mocno zaangażowana i mieć poczucie, że cały czas coś robi na wysokich obrotach, to przy takiej ogromnej niepewności, to przepalanie energii jest kolosalne i ona na za długo nie wystarczy. I w pewnym momencie, na przykład, ja też sporo rozmów teraz prowadzę z różnymi, wiesz, z różnymi moimi klientami, i każdemu, wiesz, każdemu brakuje słów. I jest coś takiego, Boże, co się ze mną dzieje, ja nie potrafię się wysłowić. To jest normalne. Tak, głowa jest tak zmęczona, że ten obszar, w którym jest nasz język, on nie dostaje wystarczająco dużo paliwa. On jest po prostu przemęczony i może ci brakować słów. Albo dlaczego nie mogę słuchać? Dlaczego tak mnie drażni, jak ktoś do mnie mówi? Przecież ja, ja nie jest, ja nie chcę być, pokazywać moim ludziom, że ja się na nich denerwuję. I to jest znowu to, tak? jakby Naprawdę. Próba zrelaksowania się to tu, to, to tam może zmienić te zachowania i może nam być po prostu lepiej w, tych, w tym trudnym czasie. Nie wiem, czy, czy jesteś OK z tym, żebym takie bardzo proste rzeczy, wiesz, podrzuciła słuchaczom, które mogą sobie wdrożyć od dzisiaj. Oczywiście. Takie, to, to... słuchaj, no banalnie proste, proste sprawy. Wiele osób na przykład zasypia Albo idzie spać z telefonem albo laptopem w ręku. I teraz to nam zaburza sen. Bo w momencie, kiedy nasze oczy się naświetlają przed pójściem spać, to mózg nie dostaje informacji, że to już jest pora na to, żeby się wyłączać. Wobec tego, nawet jeżeli ja się kładę spać, to mój organizm nie produkuje wystarczającej ilości melatoniny. To jest hormon snu. Na tyle wys- w wysokim poziomie, żeby moja, mój mózg mógł wejść w takie głębokie fale, wiesz, taki, przepraszam, taką niską częstotliwość, taki zapaść w głęboki sen. A tylko w tym bardzo głębokim śnie my się regenerujemy. I jeżeli patrzysz dużo w ekran przed, przed zaśnięciem, to... Następnego dnia trochę bardziej będzie Ci szwankowała szybkość myślenia, bo myślenie zwolni. Tak, mózg się nie zregeneruje. Mózg trzeba też traktować troszkę jak mięsień. Na zasadzie wiesz, żaden sportowiec nie będzie by biegał powiedzmy maratonu za maratonem, bo wie, żeby go to wykończyło. Tak? Musi mieć przerwę, regenerację, odżywienie i tak dalej, tak samo jest z głową. Więc jedna rzecz, nie patrzmy w ekrany w miarę możliwości. Druga rzecz, całkowicie sobie zaciemnijmy sypialnię, żeby światło, które jest na przykład światłem z ulicy, nie wpadało, albo żeby księżyc nie wpadał, warto całkowicie zaciemnić sypialnię. I jak rano się obudzimy, i teraz to możemy zrobić, bo jest już jasno, jak rano się budzimy, to pierwsze światło, jakie powinno wpaść do naszych oczów, to powinno być światło naturalne. Nie znowu światło telefonu. Czyli jak się budzę, to w pierwszym odruchu nie sięgam po telefon, tylko za chwilkę sobie na ten telefon spojrzę, tylko wystawiam głowę za okno i patrzę się w niebo albo wręcz w słońce, bo to rano rano słońce jest słabe, więc ono nie zrobi krzywdy. To jest mocno powiązane z czymś, co nazywamy cyklem dobowym. Cykl dobowy pozwala naszemu organizmowi być aktywnym w dzień, a regenerować się w nocy. I jak cykl dobowy jest zaburzony, bo na przykład nie takie światło wpada do naszych oczu, jak powinno, to mamy słaby sen, źle śpimy, możemy się rzucać, możemy się wybudzać, możemy mieć sen bardzo czujny albo z takimi intensywnymi, męczącymi snami, a w dzień jesteśmy wyczerpani. I teraz, jak osoba, która jeszcze ma pod sobą Innych, którymi ma się zaopiekować, jest wyczerpana, to ona się po prostu staje bardziej reaktywna. Albo będzie miała tą krótszą uwagę, tak? Będzie, będę chciała Cię posłuchać, ale na przykład zobaczysz już w pewnym momencie, że wiesz, że ja odpływam, tak? Że, że nie koduję. Więc to jest na przykład taka, taka bardzo prosta rzecz do, do wdrożenia. Nie potrzeba do tego absolutnie niczego, poza zmianą tego nawyku, żeby nie. Patrzeć w telefon przed zaśnięciem i nie patrzeć w telefon zaraz po obudzeniu. Tak? To chociaż tyle, tak, żebyśmy sobie mogli, żebyśmy po prostu lepiej spali. A druga rzecz, również prosta, jak nieważne czy pracujesz zdalnie, a tym bardziej jak pracujesz zdalnie, czy jesteś w pracy, to proszę Cię, nie zapominaj o ruchu na świeżym powietrzu chociażby 5 minut. Ja nie twierdzę, że nagle trzeba, wiesz, chodzić, biegać, jeździć na rowerze, ale chociaż trochę, jeżeli oczywiście wyjście jest w miarę bezpieczne. Wiadomo, to w różnych miejscach mieszkamy, a jeżeli nie możesz wyjść, bo nie czujesz się bezpiecznie, to wiadomo, że lepiej tego nie robić. Natomiast w ogóle takie zwrócenie uwagi na to, żeby nie nie, nie zasiadywać się, żeby wstawać co jakiś czas, żeby nawet, słuchaj, kawę pić na stojąco, nie, nie, nie siadaj, jak idziesz sobie zrobić kawę, to wstań. Chodzi o to, żeby krew ci lepiej w ogóle się rozprowadzała po całym organizmie, wtedy jest cały organizm lepiej dotleniony i na dłużej nam wystarczy tej energii, zanim padniemy ze zmęczenia. To są takie wiesz, takie drobiazgi, tak, takie, takie proste rzeczy. I kolejna y, bardzo prosta rzecz to jest zamykanie oczu od czasu do czasu i skupienie się na oddechu, nawet na 30 sekund. Dlaczego zamykanie oczu? Nasz mózg przepala, zużywa najwięcej paliwa, energii na przetwarzanie informacji, które pozyskuje zmysł wzroku i przez to się męczy. Wiadomo, że teraz cały czas myślisz o tym, co będzie jutro, co powiem ludziom, co będzie z firmą, jaką nową strategię wymyślimy, więc non-stop twoja głowa pracuje, non-stop spala paliwo, które ma, to jak zamkniesz na chwilę oczy, to przynajmniej przez ten ten krótki moment twoja głowa nie musi patrzeć, nie musi jeszcze dodatkowo analizować tego, na co patrzy, tylko możesz się w ogóle lepiej na swoich myślach skupić. To jest taki, taki mały, wiesz, lifehack, jeżeli chodzi o zarządzanie osobistą energią, taki drobiazg. I to są, to są drobne rzeczy, ale one w kumulacji sprawią, że po prostu na dłużej ci wystarczy siły w ciągu dnia. Tak? Na trochę dłużej.
1: To prawda. Znaczy, ja też potwierdzam, bo już chyba nawiązywałem do tego kilka razy w podcastach, bo jakieś badanie było jakieś publikowane. Znajdę go może źródło. Które mówiło, że jeżeli lider jest niewyspany, czy niewypoczęty, jest niewypoczęty, to najpierw się do pracy <tak>, tak naprawdę, bo jego efektywność i taka przestrzeń na wyrozumiałość jest dużo mniejsza, wtedy więc łatwo bardzo popaść w konflikty nawet. Plus, jak mówisz, nie ma
0: tej kreatywności. No nie ma, nie ma, tak? Bo to są różne obszary mózgu działają w różnych y, momentach jakby naszego funkcjonowania. I w dużym stresie aktywny jest najbardziej ten obszar, który nie jest kreatywny, tylko jest reaktywny. To I jak, a tym bardziej, jeżeli jesteśmy jeszcze do tego zmęczeni, bo ten kreatywny obszar jest, on, on po prostu przepala najwięcej paliwa. To jest tak zwana kora przedczołowa, tak? Ona po prostu najwięcej przepala. Jak jesteś, jesteś zmęczony, to tam jakby to jest celowy mechanizm obronny, żeby osłabić ten obszar. bo on za dużo zabiera energii, która jest potrzebna, czyli tego paliwa, które jest na przykład potrzebna na system immunologiczny. To są takie, wiesz, tutaj to byśmy mogli wejść w takie mocne detale medyczne, ja nie chcę też słuchaczy tym zarzucić. W każdym razie to, co co ważne, to zwróć uwagę na takie drobne rzeczy, czyli śpimy w ciemności, pozamykaj sobie oczy tak na chwilę i skup się na oddychaniu w ciągu dnia, Dosłownie na 30 sekund, kilka razy w ciągu dnia na 30 sekund. Wstań, poruszaj się, idź sobie, zrób kawę i stój, tak żeby też ta krew trochę inaczej płynęła. Nie powinniśmy w tej sytuacji, przepraszam, zapominać o o naszym organizmie, bo on jest z jednej strony tarczą przeciwko chorobie, która szaleje dookoła. Im bardziej jesteśmy zestresowani, to też warto powiedzieć, tym bardziej nam spada odporność. I to jest też, wiesz, to w sytuacji takiej na co dzień, to byśmy sobie powiedzieli, dobra, 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 wiesz, ja tam nie choruję, ja nie jestem z tych, co chorują. Ale to jest troszeczkę taka nadzwyczajna sytuacja i wydaje mi się, że też na to warto zwrócić uwagę.
1: To prawda. Jeszcze, wracmy jeszcze też Ewo, odnośnie twoich współpracy z różnymi firmami i tego, jak teraz firmy też dbają o pracowników w chwili obecnej, mając różne ciekawe pomysły. Chcesz się tym podzielić?
0: Mogę, bardzo chętnie, bo być może to będzie pomysł też dla, dla innych słuchaczy, chociażby firma Avon, która to jest MLM, polegający na sprzedaży kosmetyków. Ona ma tysiące sprzedawców w Polsce osoby, które bezpośrednio pracują, pracują z klientem, i teraz nie mogą. Tak? Nie mogą, bo mamy kwarantannę. Nie mogę odbyć 15 spotkań dziennie. Na, na tym polega tam system model biznesowy. I ci sprzedawcy zaczynają wiesz, wątpić, zaczynają e, bardzo się stresować. No i firma zdecydowała, że słuchajcie, to robimy co trzy dni takie livey, że będziemy się wspierać po prostu, tak? Czyli ja na przykład będę się dzieliła różnymi technikami, narodzenie sobie ze stresem, każdego razu z inną techniką. Będziemy sobie odpowiadać na pytania, żeby ludzie też mogli zrozumieć, jak oni się czują. Bardzo podobne działanie G-Healthcare, tylko w troszeczkę innej formie, nie w formie live'ów, tylko w formie takich krótkich nagrań, które mogą być do do odtworzenia, wiesz, dosłownie gdziekolwiek, z ćwiczeniami relaksującymi dla ludzi, bo to nas po prostu przytłacza. I z jednej strony, wiesz, mnie smuci ta sytuacja, ale z drugiej strony o tyle jakby cieszy, że może zaczniemy bardziej patrzeć holistycznie na to, że, że wiesz, ten człowiek jest całością. Że e, jego głowa, wiesz, jego ciało, jego emocje, to jest wszystko całość. Jak to jest w dobrej formie, to jest wszystko super. tak, A jak gdzieś coś szwankuje, to... E, No to szwankuje. Więc jak najbardziej można można w tym momencie też wspierać pracowników poprzez takie takie działania. Powiedzmy, nawet Sebastian, ty jesteś jesteś niesamowicie otwartą osobą. Po prostu zaproponuj ludziom. Zrobisz, jak uważasz. Słuchajcie, kochani, chodźcie, usiądziemy. Na moment wszyscy zamkniemy oczy i zrobimy 10 głębokich oddechów. Tyle. Bez filozofii, bez dokładania nie wiadomo czego. Tyle.
1: To prawda. Wszyscy wirtualni, co, prawa, co prawda, teraz również, ale naprawdę już, jak się o tych Paniach, które nie mogą teraz spotykać się z swoimi klientkami czy klientami, ja też już nie zabiorę, a jestem dopiero trzeci czy czwarty dzień na kwarantannie, tak naprawdę, w sensie pracuję w domu. Już, już, ja, już, ja już też szaleję, powiem szczerze.
0: No, bo to jest, wiesz, to jest trudne, tak? Ja... Y- Czasami, wiesz, dzwonię do moich, do moich klientów zapytać, co tam dalej robimy i nagle rozmowa się tak przeciąga, ale przeciąga się na zasadzie, że Boże, chodź jeszcze trochę porozmawiamy, bo ja też jestem poza biurem i ja już nie wytrzymuję. Tak wyślij mi zdjęcie mojego kota, swojego kota, przepraszam, nie, nie mojego. Tak choć sobie koty powysyłamy. Słuchaj, zaczyna tak bardzo brakować te, tej, tej relacji tak, tej, tej takiej lekkości gdzieś w codzienności, bo nagle się codzienność zrobiła taka ciężka. Wiesz, cała rutyna została, została zburzona. Jest nam też bardzo trudno, w ogóle wiesz, człowiekowi, tam z punktu widzenia mózgu naszego, jak nie mamy rutyny. O I to też można by podpowiedzieć, że jeżeli cokolwiek możesz ustawić jako stały punkt twojego dnia, na przykład jakąś aktywność fizyczną, na przykład telefon do określonej osoby, na przykład w danym momencie sprawdzanie maili, jakąś, wiesz, regularną aktywność, która będzie się wydarzać, to też jest super, bo to też daje poczucie kontroli nad dniem. Tak jak, wiesz, jakby klamarą wracając do początku, tak, czyli brak informacji, brak pewności, brak kontroli. Więc też, żeby na przykład sobie, też nie przerzucając odpowiedzialności wszystkiego na liderów i na menadżerów, bo bez przesady tak nie, nie jesteśmy w stanie wszystkiego unieść, ale można zachęcić pracowników do tego, żeby pomyśleli, co mogą w swoim dniu powtarzać, żeby mieli nad tym kontrolę. I dobrze jest też, bardzo dobrze, właśnie z punktu widzenia budowania tej kontroli nad moją codziennością, zaczynać pracę tak, jak ją zaczynaliśmy, tak jak byliśmy w biurze, a nie, wiesz, zaczynać tak naprawdę nie wiadomo kiedy. Znaczy, dlaczego? Dlatego, żeby powtórzyć jakikolwiek nawyk z tego, co było.
1: Czy trzymać jakieś jakichś rytuałów swoich?
0: Trzymać się rytuałów, to nam naprawdę bardzo pomaga. To buduje poczucie kontroli i bezpieczeństwa.
1: Dobrze, no, obiecuję. Trzymaj się, się, Ewo. Miłego dnia cię życzę.
0: Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu.